0: 在成都一周内见到许志远、张立宪、杨潇、吴奇、任宁、何雨佳等文化圈大佬新秀是怎样的体验呢哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。《近于正常》是一档偏文学向的泛文化博客，每周三更新一期，每期一个主题，和你分享近期触动我的文艺切片，可能是好书、影视剧、电影、活动等等。人生无常，何必正常？打开耳朵，听见文学的声音。这一期想跟你分享上周一段密集的文化活动经历。一周内，我在成都见到了单向空间许志远、读库创始人张立宪、青年作家杨潇、单独主编吴奇、迟早更新主播任宁。这些大多工作生活在北京的文化圈大佬和新秀，怎么集中来成都了呢？他们有分享了些什么？一会儿就唠一下我参加这三场文化沙龙活动的观察和感受，当然啦，也会分享一些大佬们的干货金句，顺带安利下见文化偶像啊有三宝。我自己会唠很久，所以大家可以拖动时间轴，从你感兴趣的人和地方开始听。先说一说6月22号周二，徐志远和杨潇这一趴，他们呢是被成都一个高级制表品牌请来的，奢侈品牌啊都要搞些文化艺术来抬一下自己。既然是商业赞助的文化沙龙活动，据我观察，差不多呢有这么几个特点：第一，为了显示高端，一定得在五星级酒店搞，银泰银九九旁边那个酒店，嗯，够排面。第二。一定得限制普通读者报名人数，主要是请品牌请的嘉宾。那单向空间公众号开放的名额就很少，还得靠抢。第三，一定要有赞助方大佬脱口秀的时间和跟嘉宾强行互动的时间。果不其然、啊，一个半小时的活动里面，榨干了水分，有一小时的干货。这段分享时间呢，是许志远和杨潇的对话。在这场，我就被青年作家杨潇彻底圈粉了。哦，对了，听众里是不是有不知道许知远是谁的呀？毕竟不是顶流的 i d 爱豆，照顾下不知道的听众，稍微给科普下许知远是谁。他呢是个七零后， 2 0 0零年毕业于北京大学微电子专业，后来呢搞起了媒体文化事业。他创办的单向空间是中国著名的独立书店。他主持的一档谈话节目《十三幺》很火，一年一季搞了几年了，播放量呢累计都有13亿次。后来呢成了一套书，叫《十三幺：我们时代的头脑与心灵》。他呢这次来就是来推书的。他也写过其他书，不过我没看过。我上大学那会儿呢翻过他2001年出版的一本《那些忧伤的年轻人》，但印象不深了。只觉得理想主义的青年啊挺好的，现在对他的争议也不少啊。有的青年视他为文化偶像，也有人呢说他装逼。这几年他还在写书，写梁启超。你要是问他现在还干点啥，这么说吧，他就是一个斜杠中年，也开酒吧，也上脱口秀蹭点流量啥的。他呢，就是个吉祥物一样的存在。现在你大概清楚许智远是干什么的了吧？再说说他的模样吧，黑色中长卷发，慵懒法式风，常常迎风往后捋头发。有个漫画形象呢，是个狮子。他的穿着呢和荧幕形象基本上是长袖白衬衫，但他呢已经不再是少年翩翩，有一点微微的小肚腩，裤子一般是牛仔裤。鞋子除了皮鞋呢，就是标志性的人字拖。许志远的人字拖还被他成功开发成周边去贩卖，卖的还非常贵。我们成都有家独立书店一苇书坊的主理人阿俊就是许志远的粉丝，他们穿着打扮非常像，人称“玉林许志远”，就是没有他的卷发和人字拖。话说回来，这场活动的另一个嘉宾呢是杨潇，之前是个媒体人。曾经在《南方人物周刊》当过记者，我本来以为他年龄很小啊，原来人家是八二年的，我还得喊声前辈。他呢是南开中文系毕业，我对他圈粉啊，一是因为这人干了一件很牛的事儿，写了一本好书；第二呢是他现场表达和互动环节呢游刃有余。他干了件什么事儿呢？二零一八年的四月，杨潇那个时候从媒体辞职不久。他背着一个四十五升的登山包，以徒步为主的方式重走了湘黔滇旅行团之路。这个湘黔滇旅行团是个啥呢？跟西南联大有关系。在1938年的2月，因为战火蔓延，刚刚从平津迁至湖南不久的长沙临时大学师生们啊，又要奔波上路了，去往三千里之外的云南。这所大学呢，由南迁的清华、北大、南开组成。临时二字呢，也似乎注定了它历史的短暂。当这些师生分三路向昆明转移的时候，他们还不知道长沙联大会更名为西南联大，成为中国高等教育史上的一座灯塔。由近三百名学生和十一位老师组成的湘黔滇旅行团，一路步行到昆明。更是被后世津津乐道，成为传奇。那杨潇重走这条路呢？后来出了一本书，就是最近正在推的新书《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》，豆瓣评分还挺高，九点多分，几十万字，有兴趣的可以找来读一读。在这里，并不会推荐这本书。那介绍完这两个人呢，来唠一唠他们分享的内容。先来分享一下杨潇提到的书，我还挺喜欢的。第一本是段义福的《人文主义地理学》，他提到啊，人们总是忽视感官的愉悦，说食物和地理总有密切的关系。那之后呢，他俩就扯了半天吃的，什么米粉里面放不放折耳根，西红柿鸡蛋里面放不放葱。那杨潇是湖南人，他说米粉就是他的命。第二本呢是王鼎钧的回忆录《怒目少年》，杨潇说他走到剑川这个地方啊，就想起了书里有段剑川的故事，而故事赋予了那个地方新的意义。刚好呢，我看过王鼎钧的这本书，然后特别把这个故事呢给大家分享一下。缅甸北部啊有一座野人山，是这次撤退最后最严厉的考验。野人山号称鬼门关。意思是人入此山不能复出，此山纵深四百里，高度平均八千尺，峻岭丛林，瘴气烈日。九十六师在山中绝粮，沙莽猎虎为食，终于越过此山。三千里绝地，六个月胜负，无一人降，无一人叛，抱病扶伤，攀高离贡山，进入了云南。在一个叫剑川的地方，早有千万出征官兵的家属。群集盼望，吴婶也在那里等候，死生交汇，哭声动也。大雨忽然滂沱而下，为他们洗泪。这个场景确实挺动人的。那第三本呢，是《徐霞客游记》，讲杨逍徒步到普安的时候啊，遇到徐霞客笔下说的观音庙。那这种书里和现实中的体验互相映射的感觉是非常奇妙的。再说到他为啥用徒步这种方式去重走这段路呢？他说，现代的交通工具把沿途杀掉了，徒步是他重新进入历史的把手。徒步就像一个天然的纪录片，一个长纪录片缓慢展开的方式。他呢，以这种比较缓慢的方式来进入这段历史，然后也借助这个把手，有了一个新的眼光来审视这段历史。他发现。那些路过的地名，不只是一个地理意义上的地名，也是一个历史意义上的、情感意义上的地名。他希望呢，通过书写把他这种情感转述出来，希望他能够到达读者，而读者与这些内容产生的化学反应，就是所谓的历史的共振。谈到西南联大的浪漫，徐志远说。尽管面临这么大的内忧外患，但那一代的知识青年对未来是很乐观的。他们相信进步，相信大时代会朝着更好的方向去进展。他们有一种知识人的自信，对身份确信带来的骄傲，所以他们对未来有很多光明的想法。这是他们浪漫的来源——危机中的浪漫自由。对是否浪漫化历史？许的回答是：很多人在做着扎实的工作和梳理，不要惧怕浪漫，用浪漫的想象来保存记忆。杨潇说呢，那时的青年认为自己很重要，做的事很重要，而现在的一些青年用一些自嘲的词语，比如新闻民工、小编等等，带有一些自我贬损的意味。而工作其实很重要，即使是编辑工作。也是重要的筛选信息的过程。如果自我贬损，谁都救不了。他们有个互动挺棒的地方，我想特别分享一下。许志远说：“人生或许会进入地下河，但不要沮丧，要等待，要有再次成为地上河的耐心。”但杨潇说：“即使没有成为地上河，你成为了季节河，但流过就留下了痕迹。”在谈到写作，杨潇有个回应也挺精彩的。他说：“乱世读书写书是一种方法论，帮助恢复秩序，回归自我，把生命的存在放到更大的时空，会更有耐心。在特定时空中的对话神交，对自己是种鼓励。”他的这本新书《重走》被有个书店作为励志书摆放，这让他哭笑不得。他说：“重走是揭示层层叠叠历史的过程。其实他在路上也有过怀疑的时刻，比如在贵州的路上，半天都没见一个人影的时候，他就发出了灵魂的拷问：我是谁？我在哪儿？我要去往何处？”关于史料的处理，《重走》的成书其实删去了六万字，参考书目非常多。梁霄说，他写书的那会儿有两年的时间。感觉自己像活在了1938年。徐志远也提到，他在写梁启超的时候，也是面对巨多的史料。他喜欢写成绩的那个王军，对史料呢，就得用物理的搬运、摘抄、读各种各样的书，这个功夫啊是少不了的。还有写侠隐的张北海，是住在纽约时候写的，但他写书的时候啊，仿佛活在北平。谈到非虚构写作。就是根据史实创造一个有限的世界。杨潇问许志远：“双信写梁启超为什么放弃了？”许志远说：“梁启超没被真正的建构过，要做更苦的功课，要把自我隐去。其中，他也有不服气，去掉自我，达到精彩，完成一个建构。但是呢，克制的情感也会弥漫在里面。谈到叙事。”许知远说，他本身不喜欢写作分类，只分好的和坏的写作，门类不重要。他挺看重叙事的，还说自己占了新闻写作、媒体训练的便宜。叙事要基于个人经验和更广阔的世界。他呢又开始对青年寄予厚望，希望青年多多重视叙事。有个问题是，最好的母题是什么？许志远说是个人和时代的关系。比方说有些冷知识，黄飞鸿、康有为是同乡。这几天微博热搜上提到了一点，爱因斯坦为陈独秀求情，你会突然很懵，哎，他们俩居然是同时代的人。第二场活动。来说一说跟读库创始人老六一起度过的一个白天。6月25号，周五，在巡录书馆，一群书友跟读库的创始人张林宪讨论阅读,读与良好生活的关系。这场活动是要同步录视频的。大周五的工作日来了二十多号人，还是控制了人数。早上呢，成都下着大雨，我看到每个人提了一袋子要分享的书。一半是独库的粉丝，这有点像独库成都粉丝酷娃小聚会。对了，有听到这儿的朋友吗？有不知道独库是啥的人吗？不知道的朋友啊，请自行搜索了解哈、啊。老六最近上财经的一档视频节目，然后还有之前跟梁文道道长录过一期音频节目，在看理想也可以自行搜搜看。科普太累了，所以独库这里就放过我吧。简而言之呢，曾经老六也是个媒体人，搞过足球之夜。小时候我就跟我爸看过，长大后呢，我就开始看读库出品的书，做了读书博主呢，也经常义务推荐读库的书，像读小库十四岁董事会系列，读库的法国哲学译层，人与物牛津合作的那个文库本，还有最近新出的漫编选集大。回到这个活动形式啊，值得摆一摆。这个主办方寻路书馆是花了大力气的，光这个录节目就前后花了两天。主持人呢是西西弗书店的创始人，现在关注教育的薛野老师。围绕的主题呢是阅读与良好生活的关系。其实这个何为良好生活，是寻路书馆今年牵头做的大讨论，并且联合了成都几十家的机构去共创。这次活动来的人啊，九零后、八零后、七零后、六零后都有，各行各业吧，有编辑，有腾讯的程序员，互联网做产品经理的，大学老师，文化空间主理人，画家，麻醉科医生，创新教育的从业者，阅读推广人，家庭主妇，阅读样本非常丰富。其他活动我倒是没见过这一类型的。这场活动呢，挺像马拉松的。从早上10点半开始，下午5点半完事儿。中午吃饭时间呢，也在一起交流，真是跟老六度过了一整个白天。有机会的话呢，你也可以试试这种活动。实际上，度过的时间是飞速的，因为经过了层层的筛选，更容易遇到同频的人。即使不同的人呢，也往往非常有趣。其实参加活动，沉浸感、氛围挺重要的。并不一定要认识多少人，那个社交属性并没那么重要。就像看书，也不一定要记住多少内容、多少金句啊，因为咱们也不是为了炫耀才去看书吧？那老六这场啊，聊的还是很接地气的。他在视频访谈节目和线下活动的回答状态是一样的，中肯、理性，也包容、平等、开放，说话特像隔壁大叔，自带一种信任感。但是呢，他的观点也有现场表达意义的，我就特别喜欢看这种画面。那老六说，专注是一种天赋，阅读也是一种天赋。不读书的人啊，并不低人一等。如果因为读书获得精神上的优越感，那这书就白读了。听听这话没毛病吧？谈到读书的高级不高级，在场的读者有人就提出了疑问。但是啊，奇了怪了。那个人怎么质疑的呢？我一点印象都没了，看来论据不够充分吧？或者我当时走神了？还有一个我挺喜欢的地方，“读书人”和“读书的人”这个分类，老六更喜欢后一种说法，“读书人”是传统意义上身份的识别，用一些书或学历或角色来装饰自己；那“读书的人”是个动词，他自己的编辑理念也是喜欢用动词的表述。哎，谁不是个普通读者呢？我也是一个读书的人。也有读者问到写作的建议，老六说写作最大的意义在挣脱、打破，但主语最好是我，不是我们。这跟读库一直坚持的挺一致的，宏大叙事在那里不需要。我觉得这点跟许知远那天聊的母题——个人与时代的关系、叙事的意义——对比着看，挺有意思的。这里就不展开讲了，后面还有一个活动没落呢。我问了老六两个问题，其中是对现在读书会的泛滥，且不重视文本，更多重视社交功能有什么看法？读库编辑部内部呢也有读书的分享会，我就想听听六哥对读书会的看法和建议。老六说话好像编辑，对他就是最强编辑，概括力极强。他说，读书会要做好的两点：一是要有意愿接受别人的影响；第二是有能力影响别人。我的理解是，前者是开放性、倾听和理解，后者是表达力、互动和感染。确实啊，一些活动里面会看到只想表达自己还跑题的人，或者是发言的时候语无伦次、摸不着头脑的人。最亲切的环节呢，是活动结束后，老六成了人形立板，大家争相合影跟他签名。我本来对合影和提签没多大兴趣，但本着来都来了，氛围又这么好，我也去合影和求签名了。啊，结果真是打脸，真香啊，真幸福呀！见偶像呢有三宝：合影、提签、加微信。这次呢。一本满足。对了，读库要出电子书和独立 APP 了，朋友们期待下吧。既然读库都能出漫画了，还有什么不可能做的呢？第三场活动是六月二十六号周六，巡录书馆和单独主办的一场对谈活动，年轻气息爆棚，也是上周给我体验最好的一场。三个嘉宾啊，都是我喜欢的，有川内最受欢迎的青年译者可可爱爱的何雨佳，单独主编《罗斯在拧紧》的主播吴奇，迟早更新的主播任宁。他们的分享和互动非常有趣，我像在现场看了一场播客节目。活泼的瑜伽提供了生动的表情包，你可能想象不到，《鱼翅与花椒：东北游记》的译者是个机灵的小可爱。整场活动呢，既有表达又有沟通，报名的人很多，甚至站满了小剧场的门口。目测平均年龄啊，也就二十五岁。我呢，还算是拉高了这个平均数。青春洋溢的现场有非常多的熟人，还有跟我打招呼，但是我不知道对方叫什么的朋友。整场的氛围自在、平等、丰富、有趣，但不乏适时的闪光。但因为时间关系，交流互动的环节其实还不够，可能需要留点遗憾，期待以后吧。这活动还送单独的新书《单独二十六：全球真实故事集》，四舍五入，这活动 free 还倒贴呢。在这里也要谢谢寻路书馆。结束后的现场提前时间很宽松，也不打挤，我就慢慢悠悠看作者写字、编画，可真好玩啊！瑜伽写的特别逗，他写甜菜、咸菜都是好菜，我觉得他上辈子肯定是个精灵。吴奇和任林写在了一起，螺丝在拧紧，迟早会更新。Q 了双方的播客节目名字，他们分享因为太丰富了，我就挑几个我印象深刻的。唠一唠，那先说说吴奇吧，因为我现在也在摸索着做播客嘛，所以更关注主播的表达。在播客节目里听一个人的声音和现场听，空间距离不到三米，这样听是很不一样的。不知怎么的吧，我的听觉体验里总感觉吴奇是在讲严肃的事儿。他呢，是不是一个紧绷的人呢？我有过一些猜测。那现实中，他灰色的 T 恤和短裤，白球鞋。青春年少，一身休闲啊，一脸干净，戴一副黑框眼镜，从外貌上根本看不出来他已经主编单独多年了，即使在职场上也是个非常成熟的老手了。那他就是一副少年气啊！去年大热的一本书，把自己作为方法，是他和人类学家项标的对谈，做火了一本书，估计他也是没想到的。那这次的活动主题是在旅行中创作。吴奇自己也说，他最初的一份工作就是做旅行记者。他之前把所有的旅行都当成了工作，去哪座城市见了哪位朋友，第一反应都是能不能谈成一个合作，能不能产出一篇文章。我觉得这一点，工作狂可能都差不多吧。但是我们过来人也知道啊，这是需要付出代价的。他会不断的汲取那些属于你的水分。他提到了湿度这个词，长期在一个干燥的环境中，灵感的水分会流失的。他的真实也挺逗的，讨厌哪个城市照说不误，又透着一股子任性。在谈到心术的部分，他滔滔不绝，但我感觉他还是惯性的绷着。在跟任宁和雨佳的互动中呢，他有了弹性松弛。多了趣味，嗯，挺好的。再来说说风险投资人迟早更新的主播任宁，他的履历太丰富了，就是那种适合远方有了钱也不少挣的人。同时呢，拥有月亮和六便士。最近在双南看了房子，要和他的妻子旅居成都半年，还在和李伯清学四川话。任宁看起来安静清爽，与世无争。但这个人的探索性和丰富性也是很强的。任宁分享了很多他独特的个人体验，这种个人体验的共鸣和陌生感同时存在，我觉得挺奇妙的。比如他在日本熊野古道徒步的旅行中，晚上为了不打扰同伴，就躲到房间里的衣柜里去写作，就敲电脑，等等等等等。早上六点还要爬起来徒步，他就这样平静的贡献了一个梗。柜子里的人，又比如在旅行中，他也喜欢干些大胆的事儿。遇到当地人办婚礼吃酒席，就要去随份子，强行送上一份来自远方的祝福。有一次他成功了，自驾到恩施的时候，有三桌的酒席，他也成功上了主桌。在陌生人的满月酒里，他做了一件日常生活中绝不会做的事儿。我最喜欢他引用的一句话。如果你觉得无聊，是因为你离得不够近。当你觉得一个东西有趣的时候，有两种情况：一种是离得较远，一种是离得较近。这个世界上真的有人会研究怎么优化自动贩卖机的声音是“咕咚”还是“咣啷”？看起来无聊吗？我觉得还挺有意思的。有观众提问：有什么方法可以迅速了解旅行目的地？我觉得这个问题呢有普遍性，但也挺逗的，因为他搞错了目的。人家是这么回应的：我觉得这个问题啊，就像是在问去一个自助餐馆吃饭，如何才能吃得更饱？旅行前是做公略呢，读当地相关书，读多还是读少，有没有时间看？其实这些都不重要。读万卷书和行万里路是不分伯仲的，他们都有一个终点。都是开拓你的视野。如果你确定你的兴趣点在哪儿，比如吃美食啊、逛博物馆啊，那就去找具体的那个你感兴趣的点。再来说说可爱的瑜伽，成都知名的青年译者。其实之前在几个群里已经看到他活泼的身影了。最近呢，他还去串台做了一期播客，他的生机是有感染力的。出门在外，他基本选择步行。他在重庆有个嗜好，就是走大桥和爬野楼梯。看到大桥就走，看到野楼梯就要上去瞧一瞧。常常让同伴叹气陪练，甚至要求先生开车先在桥尾等他走完这大桥。他享受那个时刻，大风一起，大江扑面，感觉自己那一刻就是李白。想要吟诗作赋，顿时慷慨激昂。我感觉自己的一部分很想跟他做朋友。或许野性的生命力是自带吸引力的。好想问一下雨佳，你没电的时候是什么样子呀？好啦，今天的建议正常三场文化活动分享到这里啦。你的文化偶像是谁呢？听的这期有没有特别喜欢的嘉宾呢？欢迎留言分享哦。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主，欢迎订阅收听《建议正常》，你可以在各大音频平台搜索“建议正常”找到我，当然啦，也可以在视频号“甜菜读书”看到我。感谢收听，我们下期再见吧，拜拜。
1: How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannon ball fly? Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that it just doesn't see? The、yes, answer, my friend, is blowing in the wind. The endless ruin in the way.